Hej, här i vårdpodden tar vi upp de omfattande förändringar som nu sker inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Jag heter Kjell Foss. Allt som sker är en följd av flera beslut, politiska beslut. Därför har jag som gäst idag regionrådet och hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson, Liberalerna. Välkommen hit. Tack så mycket. Eh, Västra Götalandsregionen bildades för 21 år sedan- och du har varit ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen eller dess motsvarighet i 13 år. Det stämmer va? Det stämmer. Kanske bör... När du säger det så så börjar det låta som en väldigt lång tid. Vi ska prata om de här förändringarna men jag vill ta ett avstamp i den skrift som du skrev mm. inför valet 2018. För där skriver du någonting väldigt intressant. Du skriver att de som ropar efter mer pengar och mer personal för att lösa vårdens problem, de har i grunden fel. Det finns gott om pengar och gott om personal, men vi får inte valuta för pengarna. Hur menar du då? Det är få länder i världen som har mer pengar till hälso- och sjukvården per capita än vad vi har i Sverige. Och det är få länder som har nästan ingen som har mer personal, fler läkare, fler sjuksköterskor än per capita än vad vi har i Sverige. Men någonstans så lyckas vi inte använda de här resurserna tillräckligt väl. Och det, min undertiteln på den här är väl just att det är brist på organisation, inte pengar och personal och hur vi behöver förändra sjukvårdens organisation för att få en bättre vård för våra invånare i regionen och i Sverige. Jag som har varit med i många omorganisationer, ja visst det blir lite annorlunda men jag tror inte att det löser problemen. Men, men är det skillnad när du pratar om organisation i sjukvården? Om man säger? Ja, alltså det, det är ju min, efter alla de här åren jag har varit med också min insikt att vi har ägnat oss för mycket åt just organisatoriska förändringar. Att politiker, tjänstemän går in och flyttar klossar om man är lite uttrycker det lite slarvigt. Att, och det tror jag hänger att vi den verksamheten ska inte finnas på det sjukhuset den flyttar vi dit, den verksamheten ska inte vara på sjukhus alls, den flyttar vi ut i primärvården och så gör vi omorganisationer och slår ihop sjukhus och delar upp sjukhus och hittar på olika delar. Både politiken och kanske ännu mer tjänstemannorganisationen i regionen för dem är det det redskapet som man kan övervaka. Det vill säga att eh, om vi beslutar att A ska flytta till ett och B ska flytta till två eh, då kan vi komma tillbaka efter ett halvår och se ja, är A borta och är den, har den flyttat till den här andra platsen. Det beslut vi kan påverka, vi kan klubb, fatta ett klubbslag i, i hälso- och sjukvårdsstyrelsen och så blir det så. Det som jag tror verkligen förändrar det är personalen att ge personalen mer makt att utveckla sjukvården. Vi kan också besluta om att minska antalet vårdrelaterade infektioner till exempel. Men det kräver sen, även om vi klubbar det så är vi helt i händerna på ett antal medarbetare i vården som har kunskapen, har verktygen, har tiden att jobba mot de vårdrelaterade infektionerna. Och då vågar vi inte riktigt tro på att det där kommer att bli tillräckligt bra och då tar vi till de här strukturella greppen. Du skriver i den här skriften att jag är en dysfunktionell organisation tror jag och du ger en en bild av en vård som inte fungerar speciellt väl men samtidigt skriver du faktiskt att vi är topp fem i världen. Och den, eh, resultatmässigt så är vi det när vi tittar på medicinska resultat. Där vi brister är just i eh, organisation. Eh, vi har 
rätt dålig tillgänglighet eh, jämfört med många andra länder till exempel. Eh, men visst har vi en, en bra hälso- och sjukvård. Och då är det jätteviktigt att poängtera när jag skriver om en dysfunktionell organisation så är det ju lite för att sticka ut hakan och etablera ett begrepp. Och det finns en risk med att säga det där för då de som läser min skrift eller de som hör om min skrift att vi har en högsta ansvarig för sjukvården som säger att vi har en dysfunktionell organisation. Och det är ju inte våra medarbetare som är dysfunktionella utan de är fångade i ett dysfunktionellt system som inte är riggat för att göra mesta möjliga nytta och då måste vi försöka hitta vägar till att få en, en mer fungerande organisation som kan ta hand om de pengar och den personal vi har för att göra så mycket nytta som möjligt. Då, om vi då går in på omställningen av hälso- och sjukvården med sina mm. fem olika ben. Mm. Det är ju nära vård, konstellation av vård, nya digitala vårdformer och tjänster, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och så är det barnuppdraget. Är det eh, lite grann vad du kallar för en, en annan organisation att vi bryter upp gamla gränser och sånt? Ja, till viss del. Att vi, vi börjar och fundera på var gör vården mest nytta? Eh, tar vi nära vård, det vill säga primärvården, vårdcentralen, reabenheten, eh, det som är nära människor och en viktig del i det är ju också hemsjukvården, det vill säga att man som patient kan få ett hembesök, att det är läkaren eller sjuksköterskan som kommer hem till dig istället för att du ska beställa sjukresan och åka in till vårdcentralen kanske för ett kort besök och sen vänta på en ny sjukresa tillbaka. Där i primärvården ska det allra mesta av dina besvär kunna ta som hand. Samtidigt så lägger vi en kanske ett av de länder i västvärlden som lägger minst pengar på just den här primärvården och mest pengar på sjukhusvården. Och det är där vi möter, mäter de goda medicinska resultaten. Så det är inte konstigt att vi vore illa om vi inte nådde väldigt höga medicinska resultat. Men vi behöver förstärka den här basen i sjukvården, det som är nära människor. Och det är en viktig organisatorisk förändring. Den här andra biten om koncentration är en annan viktig del för att stärka sjukvården. Alla kan inte göra allting. Vill vi ha en så hög kvalitet som möjligt så ska det vara kirurg som gör det, här, gör det här ingreppet många gånger om året. Som har tränat på det, som erfaren, som en kunnig. Än att, ja, det kan väl vilken kirurg som helst göra den här eh, ingreppet i eh, när man har prostata. Nej, det kan inte vem som helst lika bra. Eh, och då behöver vi koncentrera en del vård till lite färre platser. Men då får man också kanske åka lite längre men man kan räkna med en högre kvalitet som patient. Vi måste naturligtvis nyttja den nya teknologin också i sjukvården. Allting kan inte, långt ifrån allting kan ersättas med ett digitalt besök i sjukvården. Men delar av det kan göra det. Hur nyttjar vi den på ett så bra sätt om man är, bor uppe i nordöstra Skaraborg och har MS som multipel skleros som en neurologisk sjukdom. Då finns det ett MS-centrum nere på Salgrenska. Det är klart det kan vara jättebra för den patienten att komma dit någon gång ibland. Men varför kan man, behöver man göra en 17-20 mils resa ner till Göteborg? Eller kan en del av de kontakterna ske digitalt så man kan sitta hemma i soffan? Då blir det verkligen nära vård för patienten. 
och kvalitetsdriven verksamhetsutveckling att låta ge personalen redskap och tid att utveckla sin verksamhet och bli stolt över sin verksamhet. Där tror jag den allra största kraften ligger i förändring och förbättring. Men vi behöver göra de här andra organisatoriska delarna. Sen har barnuppdraget tillkommit från början som inte var med från början i detta omställningsuppdrag och det handlar ju om hur riggar vi vården så bra som möjligt för de yngsta, de minsta så att tidiga insatser inte leder till livslånga handikapp på olika sätt att man kommer igång senare i livet än sina kompisar och därmed får svårare i livet så att det är också en viktig del för hur, hur vi fokuserar de resurser vi har. Jag ska gå in på ett, ett begrepp här mm. igen och det är sammanhållen region är någonting som vi pratar om. Hur ser du på det här med sammanhållen region? Det är klart att man ska som patient, oavsett om man bor i Fyrbordal eller Skybehärad i Göteborgsområdet eller Skaraborg, kunna räkna med en likvärdig kvalitet på vård oavsett var man är. Alla kommer inte kunna räkna med att få likadan vård eller eh, samma utbud av vård i alla kommuner eller ens i alla regiondelar. Utan ibland får man resa. Vi har ett internationellt toppsjukhus i Salgrenska universitetssjukhuset dit eh, många patienter ska. Där inte finns, den vården finns inte någon annanstans i, i, i Västsverige. Och på samma sätt, en del vård har vi inte ens i Västsverige utan får man åka någon annanstans. Det, den delen är viktig i sammanhållningen. Jag tycker det finns lite för många som säger nu ska vi göra likadant överallt och då måste man ta hänsyn till de lokala förutsättningarna som finns. Jag tror att det finns hos vissa en övertro på att nu här har vi svaret så här ska vi göra och så försöker man trycka ut en modell och jag har varit med i det arbetet tidigare också för 10-15 år sedan och mer trott på att det här är det rätta, det här gör vi. Och där tror jag väl snarare, nej, det är inte jag, inte ens mina politiska kollegor, inte ens Ann-Sofie Lodin som sjukvård, regiondirektör eller Lans Söderström som sjukvårdsdirektör som vet bäst. Hur man utvecklar vården på urologkliniken i Borås, det vet de som jobbar där. Om det blir på ett delvis annat sätt än på urologkliniken i Uddevalla, ja men låt det vara det. Låt oss sedan jämföra med varandra, lära oss av varandra, utveckla vården och på så sätt förbättra den för våra patienter. Så att förutsättningarna ska vara likvärdiga. Målet är att ett likvärdigt resultat men vägen dit kan mycket väl se lite olika ut. Vi har ju som sagt då väldigt, väldigt stora förändringar i, i både det som vi nu har pratat om, omställning i sjukvård och framtidsvårdinformationsmiljö. Där personalen ska lära sig ett nya arbetssätt, lära sig ett nytt system. Kan man inte då räkna med, eller borde man inte räkna med att det blir en liten svacka i vårdproduktionen under en period? Det kommer det säkert absolut att bli, inte minst med... med FVM, framtidens vårdinformationsmiljö, det ska, personer ska utbildas, lära sig nya arbetssätt. Det, det kommer att kosta på och det är också ett av de skälen till att vi, förutom att vi är en stor region, vi kan inte implementera detta överallt samtidigt så är ändå förhoppningen att nu börjar man i den södra delen med Borås och Omnöjd att 
när deras produktion kanske minskar, ja, kan vi backa upp och hjälpa till i de omkringliggande landskapet så att Ulrisa hamnarna åker mer upp till Falköping Skövde och Bollebygdsborna och Boråsarna kanske åker mer mot Göteborg och Allingsåshållet för att kunna få sin vård under den tiden och på så sätt kan vi kanske klara av att kompensera detta den, det tappet i vårdproduktion för det får vi nog, nog räkna med när man gör en sån stor förändring som ändå är planerad. Och som ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen så har du en viss förståelse och acceptans för detta. Ja, alla förändringar tar tid. Men jag tycker det också är viktigt att när jag möter detta och pratar om vi behöver jobba med verksamhetsutveckling på den egna enheten så får jag svara så där. ja men när ska vi ha tid att göra det? Och då kan jag stå här i oktober och fråga, okej okay, hur många patienter är inplanerade vecka 12 nästa år? Uh, ja, inga, okej. Okay. Kan ni ta tre dagar i vecka 12 nästa år? Planera in dem för att genomföra det här arbetet. Jo, men tar vi inga patienter alls de där dagarna i vecka 12 nästa år då kommer köerna bli ännu längre. Ja, kanske. Men om ni gör rätt saker under de där dagarna eller kanske under hela veckan och jobbar med det här ja, då kommer de att vara borta redan i vecka 25 till lagom till midsommar om man hittar smartare sätt att jobba om man själv får fundera kring det hela. Så det handlar väldigt mycket om att också ta sig tid för förändringar kräver både, både kompetens kunskap om vad man, hur man ska jobba men också tid för att genomföra det hela. Tack Jonas Andersson för att du kom hit och berättade för oss. Tack så mycket.